0: Einblick der Podcast.
1: Sie hören den Einblick Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlinchemie. Heute ist der 1. März 2024.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Das E-Rezept ist auf Erfolgskurs, trotz anfänglicher Schwierigkeiten. ÄrztInnen und ApothekerInnen fordern Feinschliff. Digitaler Durchblick. Neue Online-Plattform der DAK soll fit machen für E-Gesundheit. Digital Health. Der Einfluss der Big Techs in Deutschland wächst. Krankenhausreform. Der Finanzierungsanteil des Bundes soll von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden.
0: Womit starten wir?
1: Die Einführung des E-Rezepts hat in den Arztpraxen größtenteils gut funktioniert. Allerdings kritisieren ÄrztInnen technische Schwierigkeiten und den hohen Zeitaufwand. Dies ergab eine Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV.
0: Trotz der positiven Resonanz von über 90 Prozent bei der Anwendung des E-Rezepts berichteten 60 Prozent der Befragten von Problemen, insbesondere bei technischen Störungen und beim Einlösen in Apotheken. Laut KBV-Vorstandsmitglied Dr. Sibylle Steiner müssen diese Schwierigkeiten dringend behoben werden, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen
1: voranzutreiben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat auf die Kritik an der aktuellen Umsetzung des E-Rezepts reagiert und Verbesserungen versprochen. Er plant Anpassungen, um die Probleme zu beheben, insbesondere hinsichtlich der Retaxationen bei Fehlern auf dem E-Rezept.
0: Trotz der Kritik an einzelnen Aspekten sieht Lauterbach in der Anzahl der elektronisch ausgestellten Rezepte einen Beleg für den erfolgreichen Start. Ende Februar wurden im ti der Sport knapp 92 Millionen eingelöste E-Rezepte gemeldet. Fehlerquellen sollen minimiert und die Prozesse verbessert werden, um MedizinerInnen und ApothekerInnen mehr Sicherheit zu geben sowie die Akzeptanz zu erhöhen.
1: Ein Kritikpunkt betrifft die Berufsbezeichnung der ÄrztInnen auf dem E-Rezept. Lauterbach lehnt den Vorschlag ab, das Freitextfeld zu entfernen und schlägt vor, dass ApothekerInnen dieses korrigieren können.
0: Dieser Vorschlag wird von ApothekerInnen jedoch abgelehnt, da sie ihn für die schlechteste Lösung halten und eine zusätzliche Belastung befürchten. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ABDA sieht in einem strukturierten Datenfeld eine bessere Alternative und fordert, die Berufsbezeichnung ganz wegzulassen, um weitere Belastungen und Bürokratie zu vermeiden.
1: Die DAK Gesundheit lanciert Digital Kompetent, ein innovatives Online-Schulungsangebot, um Versicherten den Umgang mit digitalen Gesundheitsanwendungen zu erleichtern. Um die Digitalisierung im Gesundheitswesen, die vielen noch als unübersichtlich erscheint, näher zu bringen, bietet die Plattform acht kostenlose Kurskapitel. Diese erklären unter anderem die elektronische Patientenakte, das E-Rezept und telemedizinische Dienste. Jedes Kapitel schließt mit einem Test ab.
0: Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist für viele Menschen noch wie ein Dschungel. DAK-Vorstandschef Andreas Storm betont, Ziel sei es, NutzerInnen Kompetenz und Sicherheit für digitale Gesundheitsangebote und Informationen zu vermitteln. Neben Grundlagen werden auch Hintergrundthemen wie die Gesundheits-ID zur Identifikation bei digitalen Anwendungen und gesetzliche Rahmenbedingungen behandelt.
1: Die Initiative reagiert auf die wiederholt vorgebrachte Kritik an Krankenkassen, Versicherte nicht ausreichend über digitale Angebote aufzuklären. Im Zuge des kürzlich verabschiedeten Digitalgesetzes zur Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen sind Krankenkassen verpflichtet, umfassend über solche Angebote und deren Widerspruchsmöglichkeiten zu informieren.
0: Auf der Jahrestagung des Zentrums für medizinische Datennutzbarkeit und Translation in Bonn äußerte sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zum Aufbau einer elektronischen Patientenakte ePA im Zuge des europäischen Gesundheitsdatenraums EHDS. Lauterbach betonte die Notwendigkeit der Standardisierung von Daten. Die Herausforderung der Interoperabilität bleibe bestehen, auch wenn strukturierte Datenaustauschformate noch nicht etabliert seien. Bei der Tagung wurden Initiativen für den Umgang mit Gesundheitsdaten in der EU diskutiert.
1: Professor Karl Broch vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BFARM erläuterte, dass das Forschungsdatenzentrum FDZ Gesundheit einen transparenten und sicheren Umgang mit Gesundheitsdaten anstrebt. Einschließlich der Nutzung künstlicher Intelligenz. Das FDZ befindet sich derzeit im Aufbau.
0: Ein Kernprojekt ist Real4Rec, das regulatorische Entscheidungen in der Arzneimittelzulassung verbessern soll. Der Europäische Gesundheitsdatenraum EHDS soll laut Bundesgesundheitsministerium BMG PatientInnen Kontrolle über ihre Daten geben und standardisierte Datenzugänge in der EU schaffen.
1: Der Opt-out für die Sekundärdatennutzung wird noch verhandelt, während eine Erhöhung der Datenspeicherfrist auf 100 Jahre geplant ist, um langfristige Forschung zu ermöglichen. Die technische Ausgestaltung für die deutsche Umsetzung ist bereits in Arbeit, auch wenn der EHDS noch nicht verabschiedet ist, betonte Karl Lauterbach bei der Tagung. Dies sei wichtig, um eine rechtssichere Datenverwendung zu gewährleisten und das Vertrauen in die Datennutzung zu stärken.
0: Im aktuellen e-Patient-Survey 2024 zeigt sich, dass die Vorreiterrolle globaler Big-Tech- und Plattformanbieter im Bereich Digital Health stetig wächst. Der Markt für digitale Gesundheitslösungen bleibt zwar fragmentiert, doch insbesondere internationale Konzerne erweitern ihren Einfluss.
1: Plattformen von Unternehmen wie Samsung, Apple und Google steigen in der Gunst der deutschen Bevölkerung, wenn es um das Konsumieren von Gesundheitsinformationen und das Tracken von Vitaldaten geht. Im Vergleich dazu sieht man bei nationalen E-Health-Lösungen, abgesehen vom E-Rezept, einen Stillstand oder gar einen Rückgang in der Nutzung.
0: Das digitale Tracking-Verhalten unter den deutschen Smartphone-Nutzern nimmt laut der Studie zu. Etwa 23 Prozent der Bevölkerung verfolgen ihre Vitaldaten digital. Das bedeutet, dass diese Daten von rund 12 Millionen Deutschen auf Servern in den USA und Südkorea gespeichert sind.
1: Der e Survey basiert auf einer jährlichen Erhebung, die seit dem Jahr 2010 durchgeführt wird. Für die jeweilige Studie werden durchschnittlich 6000 Teilnehmende aus dem Konsumentenpanel des Meinungsforschungsinstituts Kantar in Deutschland rekrutiert. Die Ergebnisse der Umfrage sind somit repräsentativ für die deutsche Bevölkerung. Wir werden das Thema in unserem Einblick-Newsletter aufgreifen und detailliert darstellen.
0: Das Meldeportal für kritische Ereignisse in der medizinischen Versorgung wurde vom Verband der Ersatzkassen VDEK präsentiert. Es soll Versicherten eine Plattform bieten, auf der sie sowohl kritische als auch positive Erfahrungen anonym teilen können.
1: Das Critical Incident Reporting System, CIRS, soll die Patientensicherheit stärken, ohne individuelle Beschwerden zu ersetzen, die weiterhin bei den zuständigen Stellen eingereicht werden können. Unterstützung kommt von Krankenkassen wie der Techniker, der Barmer und der DAK Gesundheit. Das Pilotprojekt ist bis 2025 angelegt und verfügt über ein Budget von 300.000 Euro. Ein interdisziplinäres Expertenteam bewertet die eingehenden Berichte, um die Versorgung zu verbessern und das Patientenvertrauen zu fördern. Geplant ist 600 Fälle zu bearbeiten.
0: Der Personalrat des Robert-Koch-Instituts RKI äußert in einem Brandbrief an Karl Lauterbach starke Bedenken gegen die geplante Schaffung des Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung in der Medizin, kurz BIPAM.
1: In das geplante Bundesinstitut sollen Teile des RKI und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung integriert werden. Die Beschäftigten warnen vor einem möglichen Rückbau öffentlicher Gesundheitsstrukturen ohne Gewährleistung einer adäquaten Nachfolge oder Erhaltung des aktuellen Standards. Um Synergieeffekte zu nutzen, plädiert die Belegschaft des RKI für eine Fusion der beiden Einrichtungen anstelle einer Neugründung. Sie fordert von Lauterbach eine transparente und wertschätzende Kommunikation sowie klare Zukunftsaussichten.
0: Das BMG betonte, das Ziel sei es, die Expertise der Behörden zu bewahren und verweist auf die anstehende Vorlage eines Gesetzentwurfs.
1: Nach intensiven Verhandlungen hat der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat eine Einigung über das Krankenhaustransparenzgesetz erzielt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach verkündete, dass ein Transformationsfonds mit 50 Milliarden Euro ab 2025 für zehn Jahre aufgestellt wird. Die Krankenhäuser sollen im Rahmen der umfassenden Reform auch finanziell unterstützt werden.
0: Die Finanzierung dieses Fonds war so geplant, dass sie paritätisch erfolgen sollte, also Bund und Länder jeweils die Hälfte der Summe beitragen. Die Bundesmittel sollen nun aus den Reserven der gesetzlichen Krankenversicherung GKV kommen. Somit nicht aus Steuermitteln.
1: Damit wird dem solidarischen Gesundheitssystem in finanziell schwierigen Zeiten eine zusätzliche massive Last auferlegt. Nach einem Jahr mit finanziellen Herausforderungen verbuchten die gesetzlichen Krankenkassen im Jahr 2023 ein Defizit von rund 2 Milliarden Euro.
0: Dies stellt eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr dar, als noch ein Überschuss von rund 450 Millionen Euro erzielt wurde. Besonders belastend wirkten sich die erhöhten Ausgaben für Krankenhausleistungen und die gesetzlich bedingte Reduzierung der Reserven aus.
1: Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen forderten die Kassen vom Bundesgesundheitsminister ein Eingreifen, um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten.
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Wir haben das Programm unseres Kongresses für Gesundheitsnetzwerker jetzt veröffentlicht. Schauen Sie gerne mal rein. Mehr als 50 ReferentInnen werfen einen Blick in die Zukunft der Versorgung. Sie finden das Programm unter gesundheitsnetzwerker.de sowie als Link in den Shownotes. Melden Sie sich an und diskutieren Sie mit uns die Zukunft des Gesundheitswesens. Nach intensiven Diskussionen hat der Bundestag die kontrollierte Legalisierung von Cannabis beschlossen. Ab dem 1. April dürfen Erwachsene bis zu 25 Gramm besitzen und zu Hause drei Pflanzen anbauen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verspricht sich von der Maßnahme eine Eindämmung des Schwarzmarktes und eine bessere Risikokontrolle. Der Anbau in nicht kommerziellen Vereinen wird unter strengen Auflagen möglich. Kinder und Jugendliche sind weiterhin vom Umgang mit Cannabis ausgeschlossen.
0: Somit wird der Refrain des Songs »Gebt das Hanf frei« von Stefan Raab und Shaggy inspiriert von einem Ausruf des Politikers Hans-Christian Ströbele bei einer Hanfparade nach mehr als zwei Jahrzehnten Realität. Gut Ding will Weile haben.
1: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast »Healthcare, Tax and Law«. Steuerberaterin Janine Peiner und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL-Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.